0: Просто всегда казалось, что писать прозу легче, потому что там есть где разгуляться. То есть, как бы у тебя неограничен объем. Со стихами все равно нужно как-то вмещать ну как можно писать длинные стихи, но все же все равно это намного меньше, чем, допустим, повесть или там целая книга, роман. Тебе нужно вложить в этот небольшой промежуток столько всего эмоций, мыслей, какую-то грамотную подачу, чтобы все это доходило до человека, вложить просто душу туда, мне кажется. Поэтому мне всегда казалось, что писать стихи намного сложнее.
1: Самое еще забавное со стихами, что раз я сказала, да, что это на эмоциях, на драме, на безответной влюблённости всё. Представляешь, что настолько было важно на тот момент вся эта грусть, что ей нужно вот, посидеть, облечь как-то в слова и так далее. А проходит шесть лет, и ты уже не помнишь, кому посвящен этот стих. Я не подписывала, потому что я думала, что, ну, ведь никогда не забуду. Так грустно было, так грустно. Оказывается, вот, все проходит, и все нужно подписывать. Также, мне кажется, даже прототипы героев нужно подписывать, а то потом повзрослеешь и забудешь, про кого это ты все рассказывал, кого имел в виду.
0: Ну да, то есть все равно это... Стихи для меня это что-то очень дарекое, потому что я могу их только читать, писать. Мне это очень сложно дается. И по поводу эмоционального состояния, знаешь... Мне кажется, когда у тебя происходит какая-то внутренняя трагедия или что-то происходит, ты становишься более продуктивным, что ли. Тебе хочется творить. Это как какое-то подсознательное ощущение, что нужно что-то делать. Я просто помню, что когда я садился за тот же Вселенский район, я написал за полтора, там, или два месяца, что-то такое. Потому что мне очень хотелось это делать, у меня происходили такие не очень хорошие события в жизни, и я просто помню, что я ушел у него с головой. Полтора или два месяца я практически безвылазно его писал, у меня было такое желание, я вдруг в один момент понял, что меня это затянуло. Возвращение в реальность, кстати, к тому моменту уже было более таким облегченным, потому что все проблемы уже как-то решили сами по себе, что ли, как-то так.
1: Если для начинающих писателей... Вот, все равно очень, я сказала, что мне не получается двигаться в творчестве по Кингу, но я, наверное, хотела бы порекомендовать все-таки прочитать как раз эту книгу мемуары о ремесле, порекомендовать обязательно книгу, которая называется «Литературный марафон». Я боюсь, что я неправильно произнесу. На Аннорайме это каждый год в ноябре устраивают литературный марафон, забег такой на 50 тысяч слов. Когда весь мир в едином порыве пытается написать свои супер творения. Мне кажется, не обязательно тоже писать это в ноябре, но иногда устраивать себе такие всплески и такую супер, не знаю, задачу, супер дедлайн, себе поставить иногда очень круто. И там рассказывается как раз в этой книге, литературный марафон, как преодолеть. Различные писательские затыки: как разрешить себе писать, когда пишется плохо или когда совсем не пишется. Написано с такой теплотой, с таким юмором, то я ее раз в год перечитываю. Она меня очень вдохновляет. И третья книга, которую я хотела бы посоветовать: это Рэй Брэдбери Дзен в искусстве написания книг. Это сборник эссе. Брэдберри, как раз вот, где он говорит о писательстве в разные годы. Там есть чуть-чуть повторов. Ты понимаешь, что он настолько верен себе, что там, допустим, некоторые мысли из года в год у него все так же повторяются. Она просто невероятно вдохновляющая и может... Как и для меня, допустим, стать настольной, если там, допустим, как-то что-то не идет или хочется, прям глоток вдохновения, я открываю, могу прочитать любое эссе, которое здесь написано, и оно вдохновит. Там тоже есть определенные советы, но такие. Не поучительные, не про 2000 слов там, не только про это, а про то, как кормить свою музу, водить самого себя в библиотеки, в театры, гулять по ночам, больше общаться с людьми, подмечать жизнь, насыщаться, чтобы потом действительно было о чем рассказать. То, что ты говорил, да, сделать определенные перерывы, чтобы наполниться и было потом о чем. Я не помню уже, какой мысли я... Решила взять эту книгу в руки, когда ты говорил. Он пишет, что, цитата, «Каждое утро я вскакиваю с постели и наступаю на мину. Это мина я сам». И дальше идет мысль о том, что потом целый день он собирает себя по кусочкам, пока пишет текст. И это настолько пронзительно прям про меня. Мне кажется, что когда я что-то создаю, даже пост, даже пост в инстаграме, когда он мне нравится, я собрала все свои мысли и объединила во что-то одно, мне кажется, что я собрала себя по кусочкам, устаканила и чувствую какую-то вот эту вот гармонию и порядок определенный, похожий на собирание пазлов. И вот иногда ты, получается, собираешь маленькую картинку, как вот для детишек, да, где такие крупные-крупные пазлы, а иногда вот пишешь роман и вот он такой огромный и большой и очень маленький. Иногда это дешевые пазлы, когда ты там пытаешься соединить кусочки сюжета и они нечаянно встают не в те места. Никогда не покупайте дешевые пазлы, это то еще мучение. Я знаю о чем говорю. Вот я очень люблю пазлы собирать.
0: Это хорошее сравнение, очень хорошее.
1: Да. А когда ты собираешь дорогой пазл, это кайф, потому что очень редко когда вот, оно встанет не на то место. И редко, когда там бывают потерянные. Потому что это очень обидно, когда ты сам ничего не потерял, ты собрал картину, там чего-то не хватает. Чувство такой незавершенности. И мне кажется, что когда я ставлю вот последнюю точку и отправляю в печать на тираж, то у меня прямо такое чувство, что я вот, вот это вот последнюю докладываю и провожу рукой. Знаешь, может быть, видел или когда-нибудь сам собирал, и люди потом гладят вот эту пазл. Да-да-да-да. Я не знаю, зачем, ну, то есть, я же не вешаю эти картины на стену или еще что-то. Я вот его поглажу, посмотрю, там полчасика, и потом его просто он разбирается и уходит обратно в коробку. И с собиранием пазлов я не собираю их подряд. Ну там, вот, собрала один, открываю следующий. Мне нужно все равно время, чтобы захотеть к этому вернуться. Самое страшное, вот я не знаю, у тебя, кстати, было такое или нет. Когда отправляешь на печать, я проверяю на 100-500 раз, что я прикрепила тот нужный файл. И в этом нужном файле у меня точно ну, нужный текст. А то мало ли что там случилось, пока я редактировала или еще что-то. Особенно, когда Прям первую первую версию отправляла. Я уже думала, что мне придется спросить кого-нибудь другого это сделать за меня Просто кнопку нажать. Такая легкая форма ОКР. Вот когда ты такой... Точно, это точно все правильно так и есть. И ошибки мне иногда даже снились. По-моему, вот что-то такое, что ты да, просыпаешься и понимаешь, что у тебя в книге все не то.
0: У меня были не такие не моменты, иногда бывало такое, что, знаешь, еще хуже, ты отправляешь файл, а потом понимаешь, что в нем все-таки находишь какую-то ошибку, а ты уже отправил все это дело.
1: Я выложила вот электронную версию, когда второго романа ⁇ Настоящая любовь Филиппа Берди ⁇ он профессор, и когда я, получается, правила уже второй роман, я через Литрес» выпустила, я сейчас тестирую различия разных программ, ну то есть как вообще ведет себя сервис литературы, как ведет себя редеро. Ну это, кстати, очень интересно, и когда-нибудь я все-таки напишу об этом пост. Вот пока я еще собираю информацию плюсов и минусов тех и других. У них так-то есть там вроде как какая-то проверка, но эта проверка, не, не знаю, как они там конкретно проверяют, не стала мне сообщать. Там в самом конце я добавила после уже благодарности, написала с теплом Данька Вишневская. И что-то пошло не так. И вот кусочек от Даньки перелез в самый верх. И там получилось а, во второй или в третьей строчке, еще в самом начале, то, что еще в бесплатном фрагменте, там получилось професс, даньк, сора. Ну, как бы вот оно прям стало еще в середину слова. Как-то, видимо, там... Что-то пошло не так. И вот-вот первая опечатка, которая прям вот не то, что на первой странице, на третьей строчке. А я ну, просто добавила вот это степло прям в самом-самом конце. И я не увидела, что оно продублировалось почему-то еще и вот... И туда. Раз это была уже не первая книга, ну как бы вторая большая, я её так называю, я уже просто посмеялась над этим, исправила и отправила на модерацию еще раз. Но ну, они там неделю модерировали и новую версию запустили. Сейчас перед конкурсом я решила еще раз перечитать и нашла еще несколько незначительных опечаток, но ты понимаешь, что разрешаешь немножко себе ошибаться. Уже, по чуть-чуть и так в любом моменте тебе прям вот это страшно заходить в воду но когда ты уже немножко узнал это озеро вот в следующий раз нормально пойдешь не так страшно мне кажется надо людям учиться разрешать себе ошибаться тогда они делали бы гораздо больше но особенно то, что поправимо.
0: Да, я думаю, что так оно и есть, потому что, знаешь, мы часто боимся совершить какие-то ошибки, а от этого иногда становится еще хуже. Но все-таки это все равно влияет на человека так или иначе. Мне кажется, что в творчестве совершение ошибок, э, смотря каких, конечно, но большинство из них это нормально. То есть все равно мы имеем право на ошибки. Да и как и любые люди.
1: Ты рассказывала там про услуги корректора и так далее. Мне бы хотелось еще добавить, что очень сложно на самом деле с корректором, когда ты сам не можешь его потом перепроверить. Я заказывала, получается, у Ридеро с вечным летом. У них прям прописано процент ошибок, который может оставить себе корректор. Ну, сколько это пунктуационных, сколько-то орфографических и так далее. Сколько он может не заметить, и это нормально. И на самом деле это очень большой процент. Ну, то есть, если человек пишет относительно грамотно и сам там на очень количество большой раз вычитал и разбирается в пунктуации, в отличие от меня, то он, скорее всего, допустит столько же ошибок, сколько мог бы оставить тебе корректор. Поэтому... Вот это тоже такое, ты прям должен быть уверен в этом человеке, чтобы он тебе поправил, если ты не можешь за ним потом увидеть, что плохо он сделал или хорошо. Настоящая любовь Филиппа Берта у меня было очень большое количество бета-ридеров, 75 человек или 76 примерно, это люди, которые прочитали первый, второй или третий черновики. Ну, каждый на своей стадии. Некоторые люди прочитали несколько черновиков, за что им огромное спасибо за это терпение. И прислали мне мои, ну, скриншоты с моими опечатками, шероховатостями, либо там, допустим, с какими-то неправильными моментами. И представь, 76 человек, прочитав весь текст ни на один раз, не за и ну, я параллельно с этим перечитывала же еще, не заметили таких моментов, как солнцезащитные глаза. У вас, там женщина сидела в солнцезащитных глазах. <гум> вот. И то, что там на доске была скатерть, а упала простыня. И там много вот таких моментов. Это то, что... А часть людей, получается, допустим, они видели... 1%, ну, допустим, 30% одних опечаток, другие видели 30% других, иногда соприкасаясь. Но не было такого, который бы вот на один черновик выдал бы все опечатки разом. Не было настолько вот идеальной вычетки, что тоже нормально глаз замыливается. И плюсом были люди, которые присылали неправильные варианты, то есть они хотели правильный вариант э, заменить на неправильный. Ну, допустим, какие-то слова, допустим, должны были там слитно или раздельно, и они решили, что нужно писать раздельно, допустим, или наоборот слитно. Но проверяя потом на сайте на Вики, и есть еще ещё ру по-моему, если не ошибаюсь, он так называется, но у меня в закладочках. Очень классный сайт, действительно очень много что мне подсказывает. Вот как раз вот про моменты слитно-раздельно чек с дефис. И они пытались... Ну, то есть человек ищет ошибки и сам еще предлагает тебе ошибку. Вот, это тоже нужно помнить, что, допустим, даже твой просто читатель, да, которому покажется, что здесь ошибка, на самом деле будет неправ, потому что максимальной грамотности у всех нет. Или, допустим, был момент, когда девушка предлагала заменить а «вы» везде написать с большой буквы «вы» и «вас».
0: Ну, это же как бы негласное правило. На самом деле можно не использовать это. Ну, то есть, как бы... ну, да.
1: Когда оно там, допустим, в тексте единожды, да, один раз там один герой обратился к кому-то и прям вот вежливо и на «вы», оно вот нормально смотрится, действительно, в тексте. Но когда я увидела, что у меня там много этого обращения, оно очень сильно врезается, оно некрасиво смотрится. И тогда я уточнила уже у человека, который... Профессионально занимается редактурой, стоит ли они мне так делать или нет? У нескольких людей сказали, что нет, не стоит. И мне кажется, что так действительно выглядит симпатичнее. Был момент, допустим, там в одном месте, так скажем, ну ладно, нет, это будет спойлер уже. Но человек как-то не догадался, что должно быть именно так сейчас. Может быть, от невнимательности не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает но при этом нужно уважительно относиться к своим читателям и стараться сделать хороший продукт.
0: Ну да, и в любом случае, мне кажется, что на выходе в книге, ну, когда книга выходит, нужны какие-то бета-ридеры, которые прочитают, просто посмотрят, найдут какие-то, хотя бы, знаешь, не то чтобы ошибки, а опечатки. У меня бывает такое, что я уже потом нахожу опечатки. На самом деле нужно собирать определенное количество человек, чтобы они прочли, посмотрели, потому что у писателя, когда мы пишем книгу, у нас глаз очень сильно замыривается, мы не замечаем каких-то вещей.
1: Девушка одна подсказывала, не в опечатках, а именно по сюжету, именно по структуре, по смыслу. Допустим, ты сперва такой думаешь, нет, я не хочу больше ничего дописывать, а потом думаешь, нет, так стало даже лучше. И она сказала, что нужно дописать концовку чтобы дожать, чтобы было сильнее, потому что ну, ты такой вот читаешь весь роман, ты же ждешь как раз вот этого логического завершения, а оно получилось в первых черновиках достаточно скомканные. я понимаю, что это прям моя беда тоже в том, что как объяснить, боишься затратить время других людей слишком сильно, слишком долго. Вот, может быть, потому что меня очень часто перебивали раньше, ну и, и сейчас мама меня очень часто перебивает, и ты пытаешься просто взахлёб, если тебе что-то нужно рассказать, ты пытаешься прям все сразу, вот, чтобы успеть дойти до логического завершения, пока тебя не перебили 10 раз, и потом в тексте ты вспоминаешь, что никто тебя перебивать не будет, ты можешь написать только сколько тебе нужно и в вечном лете тоже мне то же самое сказали что нужно дописать концовку и я тоже ее расширяла после черновиков каждый раз была такая скомканность в конце которую потом удаляла
0: ошибки они так или иначе они неизбежны а вот с астеристическими вариантами допустим знаешь я столкнулся с такой проблемой я сейчас планирую написать еще одну книгу, я не могу подобрать к ней определенный стиль. Первый раз я понял, что мне нужно подумать, как написать эту книгу. То есть, когда, допустим, я писал раньше, я прекрасно понимал, каким слогом это должно звучать, как это должно выглядеть, там, и так далее. А теперь я понимаю, что я хочу что-то новое. И я просто немного затормозился на этом, пока что подбираю определенный стиль. Он, ну, знаешь, знаешь ли, мне это необычное, потому что немного, наверное, вдаваясь в подробности. Эта история будет рассказана от имени 16-летнего мальчика. И сейчас, uh -huh. просто оглядываясь назад, там лет назад, я понимаю, что я уже не помню, как... Нет, я понимаю, как, возможно, он мыслил, как это происходило, но я прекрасно понимаю, что, когда я начинаю писать, это выглядит немного по-взрослому, что ли. Ну, то есть не так это было. Вот надо именно подобрать какой-то момент, который полностью передаст эти размышления, мысли, события и так далее... Потому что сейчас, как я это вижу, наверное, уже за 12 лет много чего изменилось. То есть я не могу просто вернуться в 16-летний возраст, допустим, и снова пережить так как с такими мыслями, которые были тогда.
1: У меня еще, знаешь, как сложно, потому что, ну не знаю, мне кажется, это все, наверное, про себя так думают, что они немножко отличаются от других да, в каком-то таком в мировоззрении. И мне кажется, что я всегда мыслила чуть-чуть, повзрослее по не факт что, ну в смысле неправильно а именно как-то вот э, про другое смотря на как сейчас насколько разные дети у подруг одного и того же возраста и ты понимаешь насколько у одного наивности через край и неосознавание того где он в каком мире что происходит не схватывает на лету какие-то определенные моменты не считывает их потому что живет больше в мире прям мультиков и фантазий, а меньше в реальном и отношении людей. И насколько, допустим, моя племянница считывает людей. Как, вот как объяснить? Ну то есть она прям, ей так же 8 лет, как и тем. И те не понимают про взаимоотношения взрослых ничего, а этот ребенок, он там, допустим, ты про что-то говор... я говорила, про одного молодого человека, она такая... Ты что влюбилась, да? Я так думаю, вот я про разных говорила, но она прям почувствовала в какой-то момент. Вот, она спрашивала про разводы, про еще что-то она делала потом логические выводы про других людей на основе того что я сказала вот про, про отношения и так далее мне было очень сложно ребенок восьми лет спросил меня вообще про брак про вступление в брак про разводы и про все про все ну объясняю же, что впитывает как губка и я понимаю что каждое мое неверное то неаккуратное слово может как-то может ее травмировать или как-то повести не туда и вот ты объясняешь так, так аккуратно, про себя рассказываешь и объясняешь. Но я попыталась привить ей мысль о том, что... Очень важно, что счастье зависит очень сильно именно от тебя, а не, от от... не только от отношений. И не нужно его максимально искать именно в отношениях, что нужно сперва вот про себя. И тогда можно научиться быть счастливой и так далее, когда ты цельный. Что она просто переживала, там, допустим, что там кто-то из родни вот одинок, да, и у нее такое вот, наверное, несчастно там или что-то. Очень мало как бы таких правильных моделей просто семейных в ее окружении. Вот. А я пыталась привить, что должно быть уважение и любовь, а не просто для галочки. Вот такая мысль, в общем, была. И она, когда столкнулась и увидела очень токсичные отношения, она пришла к такому выводу, что, ну, это же очень грустно, зачем вот он ее её... там... Там как раз вот про то, что человек бил другого человека. И она говорит, что это грустная история, и так не должно быть. Почему же она вот не ушла от него? Почему же она не любила, говорит, себя? Ты же сказала, что нужно любить себя. Если говорить, любишь себя, то же не дашь себя ударить. Ну, прошло полгода, и она запомнила вот эту фразу. И вот я хотела сказать, что насколько разные дети. И вот ты будешь описывать этого мальчика, ты будешь описывать его про себя, и смотря, где он тоже вырос, да, вот насколько у него будут взрослые или наоборот инфантильные мысли. Когда я смотрю социальные сети, типа наподобие ТикТока, я не знаю, какое мировоззрение в 16. Либо я читаю некоторые книжные блоги у девочек в 12 лет и вижу, насколько она там, допустим, читает ту же классику и разбирает ее, и не говорит, что фу, как сложно, а разбирается во взаимоотношениях людей. И в сложности про своего персонажа знать, да, допустим, каким он рос и кто он и как он будет по этому говорить и думать.
0: Когда все-таки понимаешь, что молодежь что-то читает, чем-то занимается, все еще не потеряно. И кстати, вот эти взгляды, допустим, допустим, детские рассуждения на взрослую жизнь, они иногда чаще всего становятся более верными. Потому что мы взрослые. Ну как? Мне кажется, что чем мы старше становимся, тем меньше мы начинаем разбираться в чем-то. То есть, все кажется, знаешь. Либо все начинает казаться, что какие-то вещи это в порядке вещей.
1: Падает уровень нормы, да.
0: Да, 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 да. И вот все, что происходит, кажется вполне нормальным. Хотя лет десять назад ты бы сказал, да, что это вообще такое? Так не должно быть. Меняется что-то все равно. Не знаю, это, наверное, больше свойство человека, который адаптируется под любые обстоятельства и старается как-то приживаться да, к чему-то, да, да вот принимать что-то такое. Но иногда мне кажется, что можно просто как-то отказаться это принимать. Не знаю, очень сложно об этом рассуждать, потому что я сам, наверное, немножко запутался во взрослой жизни. и Иногда все-таки интереснее услышать мнение со стороны, особенно э, мнение кого-то помладше, кто смотрит на это все. Иногда слышишь даже какие-то более сильные э, истины, чем те, которые приелись уже тебе. Я думаю, что мы будем плавно подходить к концу. И знаешь, по традиции наших постоянных выпусков, я хотел попросить тебя пожелать нашим слушателям и читателям что-то от себя.
1: Ну, давайте это подведем под такой подыток самого подкаста. Это найти себе дело по душе. Может быть, оно будет какое-то дополнительное к работе, может быть, заменяющее. В этом, кстати, вообще в поисках себя я такой пропагандист, добавлю, что очень советую почитать книги Барбары Шер. Достаточно будет двух, потому что потом мысли повторяются. Самое главное — мечтать не вредно, и отказываюсь выбирать про разные типы людей, про дайверы и сканеры. Вот Это, возможно, прям откроет вам глаза на себя, какой вы тип личности, и сколько дел вы хотите делать, и каких именно. Там очень классно рассказывается про мозговые штурмы, как, возможно, ну, из разных ситуаций выходить. Вот очень много про творчество как раз. И эти книги очень хорошо подойдут тем, кому не нравится... Блин, как же этого зовут? Самого главного... Одного из главных. Брайан Трейси, там, выйти из зоны комфорта. Еще что-то. В общем... Как раз для тех людей, которым не нравится, что их выпинывают из зоны комфорта, а они очень хотят, наоборот, в эту зону комфорта наконец-то зайти. Потому что я считаю, что в жизни есть столько раздражающих факторов, то нам самим нужно просто постараться вокруг себя собрать, наоборот, самое поддерживающее и самое хорошее. Это первый момент. И второй момент — делать что-нибудь и не бойтесь совершать ошибки.
0: Да, я считаю, что это довольно верно. Вот последнее, то, что ты сказала, что совершать ошибки, мне кажется, что любой человек должен это понять рано и поздно своей жизни, что без ошибок нет развития. То есть пока ты не наступишь на грабли, пока ты не ошибешься где-то, ты не поймешь, где была твоя ошибка. Будем, наверное, потихоньку прощаться. Спасибо тебе, что пришла. И я надеюсь, что мы еще увидимся в следующих выпусках, пообщаемся. Мне было очень приятно послушать Слушайте. тебя. Поэтому до скорых встреч.
1: Пока-пока.